Donc, premier épître de Paul aux Corinthiens, nous sommes toujours au chapitre 15, le chapitre sur la résurrection. Semer corruptible pour ressusciter incorruptible. Donc, chapitre 15, les versets 35 à 30, vous avez remarqué que les lectures de ce matin étaient en ligne, bien sûr, avec ce thème, celui du renouveau de notre univers qui passe premièrement par le renouveau de ceux qui ont cru en Christ Jésus. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le grand « Je suis l'Éternel », le Seigneur de l'Alliance qui ne change point. Et que Dieu, de, de nous dire le Seigneur Jésus lui-même, n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. De nous dire que quand le Seigneur s'est révélé à Moïse en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », qu'il a affirmé la résurrection d'entre les morts. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 35 à 50. « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point, reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. » Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais aussi, mais autre est l'éclat des corps célestes et autre des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps spirituel, il ressuscite corps. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? On a vu ça la semaine dernière un peu plus en détail. Les négateurs de la résurrection, donc sous l'influence de la pensée grecque, de la philosophie grecque, trouvaient tout simplement absurde l'idée d'une résurrection corporelle, ni est cela, et essayaient de faire pénétrer cette fausse doctrine dans l'église de Corinthe. Et on a vu qu'il y a en fait deux questions ici qui sont formulées. Comment, le comment de la chose et la forme que ça va prendre, hein, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps est-ce qu'ils vont revenir à la vie si cela était possible, bien sûr. Et donc, et l'apôtre Paul, donc, de répondre à cela, je rappelle que dès le début, euh, il, nous, il a affirmé donc que de nier la résurrection corporelle, c'est nier la résurrection de Christ, de nier la résurrection de Christ, c'est nier l'évangile tout court. Et nous, voyons, nous voyons encore ici toute l'importance donc, d'être affermi dans les Écritures, dans les vérités de la parole de Dieu. Je regardais euh, hier, il y avait hier, les, les images, les tristes images hein, euh, qui nous viennent de Turquie, de Syrie. Vous avez vu la dévastation, c'est extraordinaire. Que, à la suite, donc, de, en fait, il y a deux grandes secousses, mais il y en a eu des centaines d'autres. Hein, et euh, ça, ça dépasse l'imagination à quel point euh, il y a des endroits où tout est détruit. Il ne reste pas grand-chose. Vous savez que... Une, une raison de la catastrophe, ce n'est pas le séisme lui-même, c'est la corruption. En 1997, il y avait un, un séisme semblable qui avait fait 17 000 morts. Le gouvernement avait voté, donc, de nouvelles lois pour la construction de bâtiments. Ça a pris au moins 15 ans avant qu'on les mette en place, en fonction, en, en application. Et tout le monde savait là-bas qu'à peu près personne ne les suivait parce que les entrepreneurs, les promoteurs graissaient la patte des fonctionnaires. Tout simplement, c'est un pays où il y a énormément de corruption. Résultat, alors que tout semblait solide et debout, le séisme est arrivé et à peu près tout s'est effondré. Le Seigneur nous dit que le jour vient où tout sera ébranlé. Il ne restera plus rien. 
sur cette terre. Tout ce que les hommes ont fait, en dehors de, de ce qui est accompli par la grâce de Dieu, va s'écrouler, va disparaître. Nous savons qu'on approche, enfin, on, est, on, on voit bien que notre monde change, n'est-ce pas? Hein? Il y a des séismes qui sont devant nous, ne serait-ce que de, de nature spirituelle. La question que je me posais en regardant, ça, en regardant cela hier, quand je regardais cette dévastation extraordinaire, je me disais, comment l'Église va, ré, va, va résister face à ce qui est devant nous? Combien de chrétiens vont demeurer debout? Pas pas grand-chose pour nous anéantir. Hein? Pas pas grand-chose pour des chrétiens qui quittent leur église locale. Ils ne sont pas très, très forts. Et ce n'est pas nouveau parce que c'est ce qu'on voit dans les épîtres du Nouveau Testament. Alors l'apôtre Paul qui avait enseigné, qui avait euh, travaillé très fort, labouré au sein de l'église de Corinthe, doit revenir à nouveau, écrire, en fait, il, doit, il va écrire une autre, une autre épître hein, et il va devoir la visiter à nouveau pour remettre de l'ordre dans tout cela parce que les chrétiens se laissaient influencer par toutes sortes d'idées bizarres, de doctrines. On sait que tout cela vient de l'enfer tout simplement, n'est-ce pas? Et euh, la première chose que l'apôtre Paul répond à la suite de cette question stupide, c'est insensé. Et on arrive au premier point de ce matin. Paul va, va tirer donc de la création des analogies, trois analogies, donc les analogies tirées de la création, mais il débute en disant « insensé ». Et le terme, il est très, très fort. On dit qu'il est emphatique ici. Hein. C'est vraiment, il veut, et, 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 et c'est un terme qui en fait le pendant de, 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 de notre mot hébreu qu'on trouve notamment euh, dans, au psaume 14, verset 1, quand il nous dit « l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». C'est l'idée d'être dépourvu de toute intelligence spirituelle, ce qui est la bêtise la plus grande qui soit. Quelqu'un peut, quelqu peut être très, très intelligent, quelqu'un peut avoir un grand nombre de doctorats, posséder des capacités extraordinaires du point de vue de ce monde, mais si cette personne ne connaît pas Dieu, cette personne demeure une insensée. Parce que la connaissance la plus importante, c'est celle de Dieu et de l'Évangile. Mais c'est un terme aussi qui est employé par le Seigneur Jésus, parfois, lorsqu'il s'adresse à ses disciples, en leur disant, littéralement, c'est que vous manquez d'intelligence spirituelle, vous êtes insensé. Et l'apôtre l'emploie aussi, notamment, lorsqu'il s'adresse, lorsqu'il écrit aux Galates, insensé. Les Galates qui se laissaient détourner de l'évangile de la grâce pour un évangile euh, euh, qui comportait l'idée d'œuvre, qu'il fallait accomplir quelque chose pour plaire à Dieu, hein, et, et dans lequel on, on réintroduisait toute l'idée de la circoncision et des lois cérémonielles de l'Ancien Testament. Insensé, c'est un terme extrêmement fort. Frères et sœurs, nous sommes tous des insensés encore. Et là, ce, ce terme-là peut à la fois être un terme de grande condamnation pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, et c'est un terme plein de grâce pour ceux qui le connaissent. Il est bon parfois que le Seigneur s'adresse à nous et nous reprenne, et nous dise insensé. Il le fait dans sa bonté pour nous, parce qu'il est notre grand berger, notre sauveur. Et je pense que l'apôtre ici, donc, cible ce deux, ces, ces deux types d'individus au sein de l'Église de Corinthe, ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Hein, il a fait référence au fait que certains parmi vous ne connaissent pas Dieu mais aussi ceux qui le connaissent, mais qui, étant mal comment dire, ayant pas assez approfondi les Écritures et la parole de Dieu, étant mal fondés en Christ Jésus, se laissaient comme cela, euh, euh, donc séduire par de tels mensonges, de tels blasphèmes. Les analogies tirées de la création, verset 36 à 41. Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps terrestres, célestes plutôt, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des, des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Donc, trois analogies tirées de la nature pour démontrer l'intelligence de la foi en la résurrection hein, d'entre les morts, la résurrection physique, bien sûr. Et donc, premièrement, il est, il est question de, 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 de la semence, donc, ainsi que de la différence qui existe entre les, les chairs elles-mêmes, le, le, au niveau du monde animal, donc, et euh, aussi la différence de gloire, d'éclat de, de, entre les astres eux-mêmes. 
Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, etc. Paul ici se sert d'une image que tout le monde connaît, que tout le monde, encore plus à l'époque, on était beaucoup plus proche de la nature, donc de, même de l'agriculture que, que nous. Et donc, c'est même, encore une fois, ça vient renforcer l'idée d'insensé. Regarde autour de toi, vois le miracle quotidien que Dieu accomplit. Ce miracle, c'est de prendre une simple, un simple grain, littéralement, c'est un grain nu. Et, et, et un grain lui-même, une semence, une graine, il n'y a pas grand-chose là-dedans qui attire l'attention. Mais le miracle, c'est qu'une fois que c'est mis en terre, ça se met à se décomposer, eh bien, ça se transforme. Et il n'y a rien de commun entre ce qui va surgir de cela et ce que c'était. Il n'y a pas grand-chose de commun entre la petite graine plantée et la belle fleur qui va en sortir, entre le gland et le chêne. Paul est en train de dire, voyez, dans la nature même, dans la loi de la nature, donc, bien sûr, qui a été établie par, par le Seigneur, vous avez un exemple frappant de la puissance divine. Certains diront, le simple, enfin, le grain, le, le, la semence elle-même ne meurt pas, mais c'est une manière d'exprimer. Hein, qu'on en prend encore aujourd'hui. Le Seigneur Jésus lui-même s'en est servi, d'ailleurs. Si le grain de blé euh, ne, ne tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut porter de fruits. Et donc, l'idée, c'est que la semence, telle qu'elle existe, doit disparaître. Hein? Et en quelque sorte, elle doit être détruite pour donner euh, vie à quelque chose d'autre. Hein? Et encore une fois, quelque chose de tellement plus euh, merveilleux. Hein? Et donc, l'analogie, elle est tout à fait juste. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. C'est intéressant. Paul sait très bien que ce sont les lois de la nature, mais il souligne ici que qui est derrière tout cela? Dieu. Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, hein, il y a un corps prévu d'avance. Je sème donc une graine de carotte, je ne récolterai pas un avet. Je vais récolter des carottes. Et Paul est en train de nous dire ceci. Nos corps sont comme des graines, des semences. Mais de même qu'il faut que la semence soit mise en terre, il faut qu'elle meure, il faut, avant de voir le corps de résurrection, il faut que nos corps eux-mêmes retournent à la poussière. Et donc, c'est un miracle qu'on voit autour de nous et un auteur de nous dire que nous-mêmes, nous oublions ce prodige-là qui est autour de nous, le, le prodige de la vie. Hein? Et, et, on, et on oublie d'ailleurs que tout cela vient de Dieu et qu'il suffit que Dieu intervienne pour, il suffirait que Dieu intervienne pour que demain matin ou la semaine prochaine ou dans l'année qui vient, qu'il n'y ait plus de récolte, que les arbres ne portent plus de fruits, que les graines ne poussent plus. Imaginez-vous la catastrophe. À quel point nous sommes des êtres ingrats hein, et incrédules de ne pas reconnaître la main de Dieu qui euh, se, se manifeste tout autour de nous et qui accomplit ce qu'on appelle les miracles de la nature. Alors, un Dieu qui accomplit une telle chose au quotidien pour ne pas dire... À chaque seconde dans notre monde, ne pourra-t-il pas faire revenir à la vie notre chair? Je crois en la résurrection de la chair, nous dit le credo. Je crois en la résurrection de la chair. Deuxième analogie, celle qui est donc la première, est tirée du monde végétal. Et en fait, l'apôtre Paul, euh, on peut dire, fait référence... Euh, au troisième jour de la création, hein, Genèse chapitre 1, verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la vertu, de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant eu de leur semence sur la terre, cela fut ainsi. Maintenant, il se tourne vers le monde euh, animal, et cela, euh, et, et il nous dit donc, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons et donc euh, tiré donc du monde animal maintenant. Et il fait référence, bien sûr, au cinquième et six, sixième jour de la création. On, je ne change pas la lecture ici, vous, vous pourrez aller voir dans Genèse chapitre 1, tout simplement. Littéralement, lorsqu'il euh, lorsqu parle des quadrupèdes ici, il parle des animaux domestiques. Mais on s'entend pour dire qu'il inclut dans cela tous les, tous les, les, quadrupèdes, les quadrupèdes, dont les animaux qui ont quatre pattes. L'idée, ceci, c'est que, euh, chacune de ces catégories, et on voit dans le livre de la Genèse, c'est que Dieu les a créés séparément d'ailleurs. Il a créé les, les poissons et les, 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 ceux qui habitent la mer, les poissons et les, 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 tous, tous, tous les, les habitants de la mer, il les a créés hein, euh, tel jour, et après ça, il a, il a créé les, les, les oiseaux et les, les, les animaux sur, euh, terrestres, il les a créés le jour d'après, 
Et après ça, il a créé l'homme. C'est séparé. Tout ça, bien sûr, euh, va en compte de la théorie de l'évolution. Quoi qu'il en soit, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que chacune de ces catégories a été appelée à l'existence séparément, non seulement des végétaux eux-mêmes qui sont apparus donc le troisième jour, mais aussi qu'ils euh, ont été euh, appelés à l'existence séparément l'une de l'autre et ils constituent chacune une chair particulière, unique en soi et qui possède ses propres caractéristiques répondant à sa raison d'être et à son environnement. Les poissons ont une certaine forme, ils ont une certaine chair, un certain corps, hein, pour pouvoir vivre dans l'eau et sous l'eau. Si vous sortez un poisson, vous le mettez à l'air libre, il ne vivra pas très longtemps. Les oiseaux sont constitués pour peupler le ciel. En majorité, il y en a quelques-uns qui ne volent pas, mais même ceux qui ne volent pas ont quand même des ailes. Hein. Alors, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que chaque chair, chaque chair est différente et adaptée à sa réalité propre, ce à quoi Dieu l'a appelé. Cela est vrai, bien sûr, de l'être humain lui-même. Et au sein même de ces catégories-là, on rencontre une diversité incroyable. En fait, on essaie de découvrir des nouvelles espèces et de nouvelles races, notamment même au niveau donc, même des insectes. On est rendu à je ne sais pas combien de dizaines de millions de, de, de sortes d'insectes et on n'a pas terminé. Et ça, dans un monde où on a l'impression que tout est en train de disparaître. Le foissonnement de la vie. L'idée, c'est ceci, c'est qu'on on voit à travers tout cela la puissance infinie de Dieu, sa sagesse sans borne, euh, infiniment variée, donc, et celui, donc, qui, est, qui agit ici dans le monde, eh bien, sera, bien sûr, euh, façonné à nouveau, hein, notre corps, qui est devenu le temple du Saint-Esprit, de façon à ce qu'il puisse, euh, justement, répondre à la nouvelle réalité dans laquelle il va maintenant exister, à savoir cette réalité céleste. Il y a aussi justement des corps célestes et des corps terrestres, mais autre l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat euh, d'une autre étoile. Euh, et donc, par corps céleste, bien sûr, Paul veut décrire les astres qui peuplent notre firmament en opposition aux corps terrestres, dont il vient de parler notamment, que ce soit euh, les semences, la semence, les plantes, les animaux euh, et les hommes. Euh, certains ont pensé aussi aux corps célestes, ont pensé aux anges et tout cela. Les pères de l'Église souvent euh, allaient dans cette direction-là, mais ça ne va pas avec le contexte. Paul parle vraiment ici de ce qu'on voit au niveau de la création. Et il faut faire bien attention ici. Quand il fait référence au corps céleste, il parle de ce que nous voyons à partir de la terre, lorsqu'on lève les yeux vers le haut. Hein, et ce qui brille, et qui brille différemment de ce qu'on a en ce monde, justement. Et, euh, et, et c'est exactement le point de vue qu'on trouve dans le livre de la Genèse. C'est ce qu'on appelle un point de vue géocentrique, à partir de la terre. Le, le, le livre de la Genèse ne nous explique pas en quoi consiste l'univers. Elle nous explique la création des cieux de la terre, grosso modo, hein, et euh, elle, elle nous, elle nous euh, dépeint les choses à partir d'un point de vue terrestre. Et donc, Paul est en train de dire, levez les yeux vers en haut. Hein, le jour, vous avez le soleil, d'un éclat absolument extraordinaire qui surpasse tout le reste, et puis la nuit, vous avez la lune. Alors, ça, 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 ça rejoint ce qu'on trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 14, verset 19. Alors, tout cela, ces astres-là sont appelés des luminaires qui peuplent le ciel. Le grand luminaire, c'est le soleil. Le plus petit luminaire, c'est la lune. Et après ça, les étoiles. Et Paul de rappeler, même les étoiles divergent entre elles d'éclats. Et l'idée, celle-ci, hein, il y a une réalité présente, il y a une réalité à venir. Et de même qu'il y a des corps terrestres, il y a des corps comme cela d'un éclat beaucoup plus glorieux, plus grand. Ainsi en sera-t-il à la résurrection. Quelque chose de, de différent, de tellement plus glorieux que ce que nous expérimentons maintenant. C'est tout ce qu'il veut dire tout simplement. Paul n'est pas allé dans euh, l'astronomie ou quoi que ce soit. Il parle à partir de ce qu'on voit présentement. Hein. Euh, et, et, et voilà, soit de s'en passant, l'astronomie, c'est personnellement, c'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. Je suis fasciné notamment par la planète Mars, je vous avouer. Il me semble que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, est-ce que c'est la, la planète euh, Jupiter qui est la plus grosse de notre système solaire? On soit plus grosse que la Terre. On serait rendu à 90 lunes près à peu près qu'on a découvert autour de cette planète-là. C'est extraordinaire, tout un système. Et on sait qu'il y a des lunes sur certaines planètes qui, qui sont recouvertes de glace. Il y en a d'autres qui ont des activités géologiques extrêmement importantes. Euh, c'est fascinant. Dieu a créé cela. Hein? Quoi qu'il en soit, l'idée ici, c'est celle-ci. Autre est leur éclat. Dieu qui a fait ces choses ainsi, 
le fera aussi à la résurrection. Le deuxième point, deuxième point Paul, Paul, donc à partir de ce qu'il vient de donner comme exemple, comme métaphore euh, tirée de la création, veut justement en arriver à, à nous faire comprendre que nous aurons des corps de nature spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas physiques. Paul parle de la résurrection de la chair, mais en même temps, ils seront spirituels, quelque chose. Alors, il y a une continuité entre la semence et la plante qui pousse, ou l'arbre, mais en même temps, il y a une discontinuité très, très grande. Alors, c'est de cela dont il veut nous parler ici. Ainsi, donc les versets 42-49, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Encore une fois, l'idée, c'est que Paul vient de nous donner des analogies pour nous expliquer la réalité de la résurrection corporelle. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Notre corps présent, bien sûr, euh, nos corps présents sont nés sujets à la dégénérescence, à la décomposition, à la putréfaction. C'est pas très chaud à dire le dimanche matin, bien sûr, mais c'est la réalité. Euh, ils sont destinés à retourner à la poussière dont ils ont été tirés. Personne ne va pouvoir y échapper, sauf ceux qui seront présents lorsque Christ va revenir. Mais à la résurrection, ils seront rendus incorruptibles et ne seront plus soumis aux affres et aux douleurs du vieillissement et de la mort, ni de la maladie d'ailleurs. Hein. Ils seront désormais immortels, impérissables, aucun mal ne pourra les atteindre. Je vois ça en passant, même avant la chute, le corps n'était pas encore incorruptible en soi, immortel. Hein? Il ne, il ne, Adam ne serait pas mort, bien sûr, mais il n'avait pas encore revêtu l'incorruptibilité. On va voir, on va voir ça un petit peu plus loin, tout à l'heure, tout simplement. Il est semé méprisable. Hein? On peut traduire par vil, honteux. Il ressuscite glorieux. Alors, nos corps, encore une fois, dans le temps présent, euh, sont assujettis à une grande humiliation. Ils sont très différents de ce qu'ils auraient dû être à l'origine. Même les plus belles personnes dans ce monde euh, sont loin d'avoir la beauté qu'avaient Adam et Ève. C'est la réalité, frère et soeur. Hein? Et, et, et quoi qu'il en soit, et en plus, si on ajoute à cela, effectivement, euh, le vieillissement, mais quoi qu'il en soit, ce sont des corps d'humiliation. Paul emploie l'expression euh, « corps d'humiliation » dans son épître aux Philippiens, hein, lorsqu'il nous dit que nos corps seront d'humiliation sont transformés à l'image de celui euh, de Christ ressuscité. Mais ce corps-là va renaître resplendissant de gloire, emprunt d'une très, très grande dignité. Bientôt, frères et sœurs, c'est un corps d'humiliation. Euh, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Donc, atteste, atteste, euh, asténéia, c'est un, un terme qu'on a déjà vu à quelques reprises, hein, qu'on peut traduire par faible, impuissant, malade. C'est un corps qui est malade. C'est hein, il, 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 un corps dans lequel euh, est le principe de mort. Hein. Nous, au moment où nous naissons, nous sommes déjà destinés à la mort. Nous commençons déjà à mourir lorsque nous naissons. Le principe de mort a pénétré hein, à partir où Adam et Ève euh, ont péché contre Dieu. Hein, et selon la sentence qui, 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 qui avait été annoncée, le jugement qui avait été annoncé, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Euh, et donc, c'est un, un, un corps qui est impuissant, qui est très, très faible à bien des égards, hein, et dont on a perdu et dont on perd le contrôle bien souvent, plus, plus souvent qu'autrement, pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de difficultés au niveau de la santé, quoi que ce soit. C'est comme une vieille bagnole à un moment donné qui ne fonctionne plus, qui ne veut plus tourner, qui ne veut pas avancer, quoi que ce soit. On a beau taper dessus, donner des coups, donner des coups de poing, des, des coups de pied, quoi que ce soit, la voiture dégringole, elle, elle, elle s'en va vers la ferraille. Ainsi en est-il de nos corps, frères et sœurs. Amen pour ceux qui sont en bonne santé, que le Seigneur puisse vous garder si c'est là sa volonté. Amen, amen, amen. Mais même ceux qui sont en meilleure, en meilleure santé qu'ils soient, 
en comparaison de ce qu'on aurait dû être. Hein? Ces gens-là sont quand même faibles, malades et infirmes. On peut parler de toutes les infirmités d'ailleurs. Hein? Certaines, bien sûr, qui sont plus importantes que d'autres. Quoi qu'il en soit, il sera ressuscité plein de force, dynamisme, hein? la puissance de Dieu, plein de vigueur. Hein? Il va revenir à la vie, mais d'une manière tellement différente. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Alors, le mot traduit par naturel est psychikos, euh, et ça peut être traduit par psychique ou animal. D'ailleurs, il est employé, dans, quand Paul parle même de, de, des non-croyants, il, il dit donc qu'ils sont de nature euh, psychique ou animale, c'est-à-dire qu'ils sont animés du principe de vie qui caractérise le monde présent. D'ailleurs, les animaux, dans, dans la jeunesse en tout, sont appelés des âmes vivantes. C'est le principe de vie animale, tout simplement. Il n'y a rien de mauvais en soi, d'ailleurs, en cela. Hein, C'est juste l'idée que voici comment ils ont été constitués à l'origine. Mais le temps vient où ces corps-là vont être transformés pour devenir des corps spirituels. Alors, le terme en grec, on l'a déjà vu quelques reprises, pneumatikos, veut dire qu'ils vont, qu vont se voir insuffler une vie surnaturelle. C'est la vie de l'Esprit de Dieu qui va les pénétrer par sa puissance hein, et les rendre incorruptibles euh, euh, et immortels. Paul de nous dire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 et 2, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, euh, une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir, revêtir notre domicile céleste. » Et on voit ici toute une différence. D'un côté, il est question d'une tente, d'une habitation fragile. C'est l'habitation de nomades, de pèlerins. Hein? Euh, et de l'autre côté, un édifice, bien sûr, ça nous parle de quelque chose de tellement plus solide. Hein? Ça nous parle d'une demeure fixe. Alors, lorsque... Euh, et, et donc, on voit toute une différence ici entre ce que nous possédons de façon temporaire et, et bien sûr, qui est appelé à disparaître, et ce, que, ce, ce avec quoi Dieu va nous revêtir à la résurrection qui va demeurer comme une habitation permanente. On n'aura plus à craindre la maladie, les accidents, la mort, quoi que ce soit. Hein, ce sera la santé perpétuelle. Plus de médecins, plus d'infirmiers, plus d'ambulances, plus de mauvaises surprises. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu une âme vivifiante ou un esprit vivifiant, je m'excuse, est devenu un esprit vivifiant, il y a une différence ici entre âme et esprit. Donc, quoi qu'il en soit, Paul nous rapporte, encore une fois, au livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7, et l'on voit toute l'importance du récit de la création. À quel point nous devons le prendre pour ce qu'il nous dit. Il y a une théologie là-dedans, d'une importance capitale. Alors, Genèse, chapitre 2, verset 7, nous dit « L'éternel Dieu, le Dieu de l'Alliance » forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Hein? Alors, Adam était, selon le psaume 8 d'ailleurs, versets 6 et 7 entre autres, il était le couronnement, le pinacle de la création. Hein? Il avait été fait de peu inférieur à Dieu, qu'il avait couronné de gloire et de magnificence en lui accordant la domination sur les œuvres de ses mains. Et il avait donc, euh, mais il avait aussi placé sous probation. L'homme était la créature la plus élevée qui soit, la plus glorieuse qui soit en ce monde. Dieu l'a placé au-dessus de sa création comme son vice-régent, appelé à être le seigneur de, de ce monde hein, et à le développer euh, pour la gloire de Dieu. Mais il a été placé aussi sous probation. Il, avait été mis, il a été mis à l'épreuve. Et s'il était demeuré fidèle à Dieu, euh, s'il n'avait pas mangé donc du fruit... Euh, euh, de l'arbre défendu, donc de la connaissance du bien et du mal, il aurait pu goûter au fruit de l'arbre de vie. Et là, il aurait goûté l'immortalité. Hein? En d'autres mots, Dieu le destinait à une gloire encore plus grande. La gloire de l'homme originel est extraordinaire. Mais Dieu le destinait à quelque chose d'encore plus grand que cela, s'il était bien sûr demeuré fidèle. Et nous l'avons déjà vu, et c'est dans tout notre texte ici. Alors, je rappelle que Adam était notre représentant, comme Christ est aussi le représentant de son peuple. Alors, Adam était le représentant de l'humanité lorsqu'il a péché. Toute l'humanité a péché. Lorsqu'il est mort, toute l'humanité est morte aussi euh, en lui. Et donc, lorsqu'il a désobéi, 
il s'est jeté et nous a lui-même plongé euh, en tant que notre représentant dans une grande misère spirituelle euh, ainsi que physique. Il a fait entrer la mort dans le monde, la mort spirituelle et la mort physique. Christ, lui, il est venu tout réparer et plus encore. Lui, il est le dernier dans l'expression exprime une finalité, le fait qu'il n'y en aura pas d'autre. On n'en a pas besoin d'autre. Il est le sauveur par excellence. Hein? Et donc, il est euh, Christ, donc, euh, le nouvel Adam, euh, et, il, est, il est devenu le nouvel Adam par, par, par sa résurrection, son ascension. Donc, euh, il est devenu un esprit vivifiant. Quelque chose de complètement différent, de tellement plus glorieux. C'est-à-dire que non seulement il a reconquis l'héritage qu'on avait perdu en Adam, hein, euh, et, mais il nous a même acquis une gloire encore plus grande que celle qui avait été promise à l'origine, au tout début de l'humanité. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un, imaginons, si le Seigneur avait seul, nous avait seulement sauvés de notre péché, sans même nous ramener à la gloire originelle, mais qu'il nous avait quand même sauvés de notre péché en nous faisant du bien, on aurait pu dire « Quelle grâce !» Mais non seulement il, il a voulu nous, 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 nous redonner ce qu'on avait perdu, mais nous élever à une gloire encore plus grande, par pure grâce. Pasteur Perron parlait ce matin de la miséricorde de notre Dieu, qui nous appelle à la miséricorde les uns vers les autres. Quand on réfléchit plus en plus à l'Évangile, ça nous interpelle. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'apprendre à nous pardonner les uns les autres, à être patients, à nous supporter les uns les autres quelle grâce que Dieu nous a faite en Christ Jésus. C'est grand l'Évangile, frères et sœurs. Hein? C'est extrêmement puissant et profond. Christ nous a acquis une gloire absolument extraordinaire. Par sa mort et sa résurrection, il est devenu un esprit vivifiant. Il est, à, il est venu apporter une vie nouvelle, un nouveau type d'existence, plus glorieux que celui-là même euh, qu'a que, qu connu avant la chute, donc euh, Adam et son épouse, bien sûr. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite, donc, hormis le péché, donc, euh, notre existence présente n'a rien de mauvais en soi. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, après avoir, enfin, après avoir créé plusieurs choses, n'est-ce pas, lors des, des six jours de la création, le Seigneur euh, a déclaré ou a vu à plusieurs reprises que cela était bon. Mais quand il a créé l'homme et la femme, il a vu que cela était très bon. Tout était parfait. Alors, Paul est en train de nous dire, il en était ainsi dès le début, c'est une loi divine. Le naturel avant ce qui est plus spirituel. Non pas qu'il n'y a pas de spirituel dans ce qui est naturel. On, on parle ici d'une comparaison, hein, d'un ratio. Et donc, l'idée, c'est Paul de nous dire, donc, il avait été, les choses avaient été prévues ainsi et elles demeurent ainsi encore dans le temps présent. Dieu avait prévu donc, dès l'origine, de revêtir l'homme d'une plus grande magnificence que celle dont il avait, lui avait, qui lui avait déjà accordé, bien sûr, si l'homme lui était demeuré attaché. Donc, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, Adam, du fait de son origine, engendrait une race à sa ressemblance terrestre. À cela, malheureusement, il faut ajouter la chute qui fait que nous sommes nés dans le péché et nous sommes nés en, euh, avec une dégénérescence dès le tout début, avec le principe de mort hein, qui euh, a pris place non seulement dans nos âmes, mais dans nos corps. Christ, lui, bien que rendu semblable à nous par son incarnation en toutes choses, demeure cependant dans le sein du Père de toute éternité. Il vient du ciel. Euh, et il est aussi devenu l'homme du ciel, l'homme glorifié euh, céleste. Euh, Jean, chapitre 3, verset 12 et 13. Le Seigneur de dire, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Vous savez que l'Évangile nous parle de choses glorieuses, de grandes choses, frères et sœurs. Et premièrement, l'Évangile, c'est un, un appel à lever nos yeux vers Dieu, à redécouvrir Dieu. Hein, à mettre de côté nos images, nos fausses images de Dieu pour laisser Dieu lui-même refaçonner toute notre intelligence à cet égard, nous laisser Dieu, laisser Dieu lui-même s'auto-révéler par sa parole et par son esprit. Et ça nous appelle à quelque chose de tellement plus glorieux, plus spirituel. Mais en plus, l'Écriture nous parle aussi de réalité spirituelle autre. Alors, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses spirituelles? Mais pour ça, il faut être né de Dieu. Suis-je véritablement né d'en haut? 
Est-ce que j'ai un appétit pour les choses de Dieu, les choses spirituelles, les choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et bien sûr, Dieu qui s'est fait homme, hein, qui s'est abaissé pour nous, après avoir été ressuscité, a été élevé à la, à la droite de la majesté divine, et en tant qu'homme glorifié maintenant, il est devenu aussi un esprit vivifiant. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Hein? À la résurrection, ce qui est mortel sera englouti par la vie, la vie de Christ ressuscité, pour resplendir comme le soleil et les étoiles dans le ciel. Philippiens, chapitre 3, verset 20 et 21. Quel beau texte! Mais nous, nous qui avons cru en Jésus, nous les vrais croyants, nous sommes citoyens des cieux. C'est un fait. Hein? Je possède la citoyenneté du ciel. De là, encore une fois, que l'Église locale, une Église locale, est une colonie céleste dans le monde, qui, qui est là pour faire, pour, pour faire la promotion du royaume de Dieu, hein, pour faire rayonner la gloire de Dieu autour d'elle, hein, mais qui en même, en même temps, justement, est quelque chose d'étranger à ce monde. Donc, euh, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça sent bien, frères et sœurs. Le Seigneur va revenir resplendissant de gloire hein, et il va rendre nos cœurs semblables au sien. Et son corps, il est extraordinairement glorifié. Daniel, chapitre 12, verset 1 à 3, je l'ai déjà lu il y a pas quelques reprises ces dernières semaines. « En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Remarquez qu'ici, il y a une double résurrection. On parle ici, dans notre contexte, de la résurrection qu'on appelle des justes, des sauvés. Mais les réprouvés, ceux qui n'ont pas cru, vont aussi ressusciter pour la honte éternelle. Vous savez, quel que soit notre âge ce matin, ça devrait nous interpeller. Que j'ai 4 ans, 5 ans, 10 ans, 19 ans, 99 ans, ces paroles-là devraient m'interpeller. Ça nous parle de notre destinée éternelle. Ça nous parle de, ma, de notre destinée éternelle. Où est-ce que je me dirige? Est-ce que je me suis tourné vers le Sauveur qui revient bientôt? Est-ce que j'ai cru en lui hein, pour être délivré donc, de la condamnation qui pèse sur moi, pour recevoir le pardon de mes péchés? Pour terminer, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, verset 50. Ce que je dis, frère c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors, notre corps, tel qu'il est constitué naturellement dans le temps présent, n'est pas adapté pour le monde à venir. Il va devoir expérimenter pour cela une transformation radicale, pour ne pas dire même une transfiguration. Il va devoir expérimenter une mise à jour. On voit ça avec les ordinateurs, hein, les mises à jour. Là. Mais euh, bon, ça va être une mise à jour, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Tout va de plus en plus vite. Hein. Mais, mais à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a telle chose qui ne fonctionne plus. Il faut une mise à jour. Il faut l'adapter à la réalité présente. Mais c'est vrai pour bien d'autres choses hein, euh, dans, notre, dans notre quotidien. Eh bien, ainsi en serait-il de notre corps. De même que les espèces animales sont adaptées à leur réalité, ce à quoi elles sont appelées. De même, nous ne sommes pas maintenant adaptés à la réalité future. Quand Jean euh, a vu, donc, en vision, en vision donc, le, le Seigneur Jésus ressuscité, il nous est dit, c'est dans l'Apocalypse chapitre 1, versets 16 et 17, il, il nous dit entre autres que son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ça, ça veut dire qu'il n'était pas capable de regarder. Essayez de regarder le soleil, ne faites pas ça. Ne faites pas cela. C'est dangereux. Ben, vous pouvez regarder rapidement, mais il ne faut pas regarder le soleil. Trop longtemps, ça va vous brûler les yeux. Hein. Et il dit, « Quand je le vis, je tombais à mes pieds comme mort. » La gloire de Christ ressuscité. Et je suis persuadé qu'il n'a pas vu la gloire de Christ dans toute sa splendeur. Mais dans sa constitution présente, il y a la question du péché, bien sûr, encore présent, mais aussi 
au niveau de, 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 de sa condition physique, il ne pouvait supporter une telle présence. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Écriture nous dit que ce sont des choses que l'homme n'a point vues, n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est la raison pour laquelle les choses à venir nous sont présentées de façon, sous des symboles dans les Écritures. Parce qu'on ne peut pas encore les représenter, on ne peut pas les voir, on peut juste, par la foi, les saisir. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va être infiniment plus merveilleux, plus glorieux que tout ce qu'on peut imaginer. Pour le reste, on ne sait pas exactement, tout simplement. Hein? Euh, 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas ce qu'il ne l'a pas connu, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce n'est pas possible encore dans le temps présent, mais nous verrons Christ ressuscité dans sa gloire tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. On est bel équilibre ici. Hein? On peut parler de la résurrection, de l'espérance euh, chrétienne, etc., etc. Mais cette, cette, cette espérance est supposée nous conduire à la purification, à la repentance à la recherche de la justice du royaume de Dieu. Tel un vêtement d'apparat, un diadème royal, une couronne éclatante, notre corps manifestera et reflètera alors extérieurement ce que nous serons devenus intérieurement en Christ. Ce corps nouveau va refléter la sainteté et la vertu de nos âmes régénérées par l'esprit de la grâce. C'est le corps qui s'ira avec notre âme. Et donc, un tel vêtement est réservé justement à ceux et celles qui, dès ici-bas, selon ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 7, ceux qui, dès ici-bas, par la persévérance à bien faire, la persévérance à bien faire, ça veut dire tout ce que ça veut dire, la persévérance à bien faire, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Pas l'honneur de ce monde, mais l'honneur selon Dieu, l'honneur du royaume. Elle recherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ce vêtement est réservé à ceux qui acceptent de mourir présentement à leur ancienne vie de péché afin de porter du fruit pour Dieu et pour la vie éternelle. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, a dit Jésus, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il doit mourir. Alors, le principe ici donc, dont a fait référence Paul pour le corps, c'est aussi un principe donc, qui s'applique à mon âme. L'âme doit mourir à elle-même, à sa propre vie, à sa propre volonté, hein, pour se tourner vers Christ, afin de pouvoir porter beaucoup de fruits. Mourir avec lui, à cette vie de débauche, de péché, de mensonge. Est-ce que j'ai expérimenté cela? Sinon, c'est le temps de le faire. C'est le moment par excellence. Il ne faut pas attendre, parce que seulement ceux qui seront morts à eux-mêmes Hein, euh, vont porter ainsi du fruit et vont être revêtus d'un tel vêtement d'incorruptibilité. Pour que Christ ramène un jour nos corps à la vie, il faut qu'on ait premièrement, il faut qu'il ait premièrement ramené nos cœurs à la vie. Avant que l'Esprit ne ressuscite notre chair, il doit premièrement ressusciter nos âmes et y habiter, car c'est euh, c'est ceux en qui l'Esprit de, 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 de grâce réside avant leur trépas. Hein? Ce sont ceux-là qui auront part à la gloire à venir. Et je termine avec Romains, chapitre 8, les versets 9 et à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, c'est si vous êtes né de Dieu, bien sûr. Principe nouveau qui a pénétré l'âme d'une personne, son esprit. Alors, et, et ça nous parle, tout le texte nous dit que Quelqu'un qui connaît Christ possède le Saint-Esprit. Il n'y a pas le demander à nouveau. On peut rechercher sa plénitude, sa puissance, mais nous avons déjà le Saint-Esprit. Et ça nous parle même de la régénération, si on lit bien, parce que ça dit, mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. En d'autres mots, s'il n'habite pas en vous, vous, ne, vous vivez encore selon la chair, vous n'êtes pas régénéré. Hein? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quand est-ce qu'on reçoit l'Esprit de Christ? Lorsqu'on croit en lui? Mais en fait, c'est plus que cela. Oui. 
Parce qu'on ne peut pas croire en lui si l'Esprit ne nous a pas régénérés. Ah, car nous étions morts dans nos péchés. Et si Christ est en, en, est en vous, alors l'habitation de, de l'Esprit en moi, c'est Christ en moi. Hein? Si Christ est en vous, cette vie nouvelle, le corps, il est vrai, donc le corps ici physique est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Quand, l'apôtre Paul de nous dire, chaque chose en son temps, Christ a premièrement, hein, comme les prémices de ceux donc, qui sont décédés, puis tous ceux qui lui appartiennent lorsqu'il va revenir lors de la parousie, lorsqu'il va paraître sur les nuées du ciel avec les anges de sa puissance pour établir son règne éternel ici-bas. Amen. Notre très Saint-Père, encore une fois, merci pour ta parole. Quelle puissance! Quelle lumière émane de celle-ci, notre Père? Encore bien sûr que nous ne pouvons en saisir que Seigneur, le sens que par la grâce de l'Esprit-Saint. Aussi te prions-nous ce matin que ton esprit nous ouvre toujours plus l'intelligence, le cœur, afin qu'on puisse saisir, Seigneur, toutes les vérités merveilleuses que nous y rencontrons. Que, Seigneur, cette vérité de la résurrection puisse, Seigneur, prendre toujours plus place dans notre, dans notre esprit, dans notre âme. Seigneur, afin que nous soyons affirmés en Christ, et que notre espérance puisse croître. Quand nous devons, Seigneur, te confesser à quel point nous sommes encore attachés à ce monde, à quel point, Seigneur, la mort nous fait peur, à quel point, Seigneur, nous nous attachons à ce vieux corps. Et il est vrai, notre Dieu, qu'il est déjà le temple du Saint-Esprit, qu'on doit en prendre soin, qu'on doit te glorifier à travers nos corps. Néanmoins, Seigneur, ils sont ce corps est d'une grande infirmité. Il va retourner à la poussière, à moins que nous soyons présents au retour de Christ. C'est un corps, Seigneur, d'humiliation, méprisable à tellement d'égards. C'est un corps dont le contrôle nous échappe. Et en fait, il nous échappe. Plus nous avançons en âge, plus il nous échappe. Ce qui nous rappelle notre Dieu, ce besoin qu'il soit transformé. Ce besoin, Seigneur, qu'il soit vivifié par la puissance de l'Esprit-Saint, par la vie de ton Fils ressuscité, notre Dieu. C'est là la grande espérance de ton peuple. Christ a vaincu la mort. Christ est ressuscité corporellement et il est assis à la droite de ta majesté divine, Seigneur, resplendissant de gloire. Notre Dieu, notre Père, donne-nous, lorsque nous, nous regardons, Seigneur, une plante, une fleur, un arbre, de nous rappeler ce, le grand miracle, Seigneur, euh, de comment est-ce que tu procèdes pour, Seigneur, les amener à l'existence. Donne-nous, lorsque nous regardons les animaux autour de nous, le règne animal, nous rappeler, Seigneur, la grande variété. À quel point, Seigneur, chaque espèce est adaptée, Seigneur, à ce à quoi tu l'as appelé. Et qu'ici, Seigneur, tu vas adapter nos corps à la nouvelle réalité céleste, spirituelle à laquelle nous sommes appelés. Donne-nous, Seigneur, lorsque nous levons les yeux vers le soleil, de nous rappeler, Seigneur, la splendeur qui nous attend. Lorsque le soir, la nuit, Seigneur, nous levons nos yeux vers le firmament que nous voyons, les étoiles, la lune, notre Dieu, que nous puissions, Seigneur, que notre foi puisse être nourrie, notre Dieu, notre Père, parce que le jour vient, Seigneur, où nous serons aussi revêtus de lumière, notre Dieu. Où il n'y aura d'ailleurs plus de nuit, Seigneur, tout ne sera que jour, car tu es lumière, notre Père. Seigneur, le jour vient où il n'y aura plus de fatigue, de crainte, de quoi que ce soit. Il n'y aura plus de lassitude et surtout, le péché aura disparu. Seigneur, notre corps ne sera que le reflet de ce que nous serons intérieurement. Mais déjà, nous te prions, Seigneur. Nous voulons te prier ce matin. Nous l'avons vu tout au long de cet épître, Seigneur les avertissements qu'on a vus concernant même notre apparence physique, notre manière d'être, Seigneur, que Seigneur, nous ne mettions pas, Seigneur, euh, que nous faisions attention, notre Dieu, de ne pas vouloir juste paraître, mais que nous, que nous soyons notre Dieu. Que, Seigneur, nous puissions mettre l'accent sur la vertu du cœur, la sanctification, sans négliger nos corps, bien sûr, mais comment il est, comment il est facile, notre Père, euh, de nous occuper de ce corps, de chercher à le maquiller, à l'habiller, Seigneur, de toutes sortes de manières, alors que, Seigneur, l'intérieur, lui, n'a pas, pas été nettoyé, n'a pas été rénové, Seigneur, et tombe en décrépitude. Seigneur, nous devons te confesser, Seigneur, notre besoin de revenir à ce qui est le plus important. Notre Dieu, et ainsi aussi, 
lorsque nous verrons, lorsque nous voyons ce corps nous manquer, lorsque nous voyons ce corps défaillir, Seigneur, que notre, notre foi tient ferme. Car ce à quoi nous nous attachons le plus, Seigneur, c'est à la vertu. Ainsi, Seigneur, tout au long des siècles, tes enfants, Seigneur, ont accepté même de mourir, parfois de façon extrêmement cruelle. Ils ont accepté, Seigneur, de perdre la vie afin de la gagner. Ils ont accepté, Seigneur, de voir leur corps être détruit, parfois brûlé, démembré. Seigneur, ils ont été défigurés pour toi parce qu'ils savaient, Seigneur, que bientôt tu allais les ramener à la vie. Et que ce qui comptait, Seigneur, c'était leur cœur, leur âme. C'était la confession de Christ, Seigneur, qui est le germe, justement, de l'existence nouvelle. Notre Dieu, nous te prions que nous puissions garder cette vérité dans nos cœurs et nous réjouir même dans les moments les plus sombres. Et encore une fois, nous voulons en profiter pour te prier pour nos frères, nos sœurs qui peuvent souffrir corporellement, notre Dieu. Nous ne voulons pas négliger, Seigneur, la souffrance et ce qu'elle peut apporter même à l'âme. Nous te prions parce que nous savons que tu as la puissance même de guérir certains ou de les soulager, notre Dieu, de différentes manières parce que ta puissance est infinie. Et surtout, Seigneur, tu as la capacité de les affermir en toi. Tu as la capacité de les visiter de façon, Seigneur, à ce que malgré ce qu'ils peuvent vivre, Seigneur, que leur foi puisse tenir ferme, qu'elle puisse croître et que leur joie puisse grandir en toi. Et qu'à travers tout ce qu'ils vivent, Seigneur, ils puissent se détacher de ce monde et justement, Seigneur, voir leur espérance croître et voir ce désir, Seigneur, d'être revêtu par l'immortalité, justement, Seigneur, s'accroître et ainsi s'attacher au saut, aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Notre Dieu, tu nous appelles à vivre ici-bas, bien sûr, avec tout ce que ça représente, les responsabilités qui sont liées à cela. Pourtant, Seigneur, tu nous appelles à nous attacher aux choses d'en haut. Donne-nous de les discerner. Qu'est-ce que cela veut dire, notre Dieu? Donne-nous, Seigneur, de les garder dans nos cœurs, de vivre pour cela, de rechercher premièrement le royaume et sa justice, sachant que tout le reste nous sera donné, notre Dieu, mais que quoi qu'il en soit, nous sommes appelés à tout quitter ici-bas. Ce que nous emporterons avec nous, c'est cette vie nouvelle que ton esprit a implantée dans nos cœurs. C'est aussi tout ce que nous aurons accompli par ta grâce, toi qui nous as recréés en Christ pour de bonnes œuvres, afin qu'on les accomplisse, sachant que tout cela vient de toi du début jusqu'à la fin. Et parce que cela vient de toi, Seigneur, eh bien, nous pouvons trouver en toi et en ton Fils un grand repos. Le repos de la grâce le repos dont nos âmes ont tellement besoin. Et ce matin, si quelqu'un parmi nous ne connaît pas ce repos, nous voulons te prier, Seigneur, que la lumière puisse se faire, que cette personne, quel que soit son âge et sa situation, puisse tourner son regard vers toi, vers ton Fils, et qu'elle puisse réaliser que tu offres aux pécheurs le salut, le pardon des péchés, que tu offres le repos de l'âme, que tu offres à chacun, Seigneur, de prendre sa vie et de lui permettre de recommencer quelque chose de nouveau, quelque chose, Seigneur, qui possède une valeur éternelle. Et c'est au nom de, de ton Fils bien-aimé que nous te prions ces choses. Amen.